0: Birubiru, a história de um ídolo corintiano que brilhou nos anos 70 e 80. Filho de um portuário, seu Antônio, e de Dona Nicinha, Antônio José da Silva Filho, mais conhecido por Birubiru, nasceu na cidade de Santo Amaro, Pernambuco, em 18 de maio de 1959. Foi revelado pelo Esporte Clube do Recife. Todavia, se notabilizou no Corinthians por ser o pulmão do time, e conquistou o coração dos torcedores. Aplicado, Birubiru tinha o costume de fazer mais exercícios do que o preparador físico exigia e gostava de ficar no campo depois dos treinos. Passou a voar em campo, como se as chuteiras tivessem asas de gaviões. De origem humilde, desde cedo começou a enfrentar as adversidades que a vida colocava em seu caminho e vencê-las no peito e na raça, como um, como um bom nordestino. E foi na raça que enfrentou a traumática separação dos pais. Teve que aprender a subir em árvores para apanhar mangas, e cocos para sua mãe fazer bolos. O sustento da família vinha da venda desse alimento à base do carinho com que ele era feito por mãos encarquilhadas. O sustento da família Vinha da venda desse alimento à base do carinho Com que ele era feito por mãos encarquilhadas pelo tempo Em dado momento Parou de subir nas árvores Não por ter melhorado de vida Mas porque sua mãe encontrou em São Paulo Uma oportunidade para trabalhar E deixou ele Seus dois irmãos e uma irmã com a avó Tempos depois, aos 11 anos, morando em uma casa de palafita com o pai, a forma de sobrevivência foi a pesca de caranguejo. Muitas vezes, ficava com a ponta dos dedos esfolados de tanto receber pinçadas deste crustáceo. Ainda era o pequeno Antônio, até que um dia seu pai subiu numa árvore para pegar o doce de uma fruta chamada biribiri. Ficou conhecido entre os amigos da região como biribiri. Antônio que, parecia muito com o pai, logo... Antônio, que parecia muito com o pai, logo herdou sua alcunha e passou a ser chamado de Biribiri Filho, e depois, com o tempo, passaram a chamá-lo de Birubiro sem motivo aparente. Antônio agora tinha a raça como qualidade e o Birubiro como nome. Começou nas peladas e era sempre considerado o craque da turma. Certa vez um olheiro viu o garoto jogando e acabou o levando para fazer teste no esporte. Na, pan... Na peneira do esporte de Recife, foi aprovado e logo assinou o famoso contrato de gaveta, que nem existe mais e acabou sendo integrado ao juvenil do clube. Daí, passou pela categoria juniores até chegar no profissional. Em junho de 1977, Tonho Birubiru, que cursava o segundo ano do antigo científico do Colégio Pedro II, fez um gol sensacional contra o Santa Cruz, que garantiu o título do primeiro turno para o Leão de Recife. No colégio, foi recebido pelos colegas com o coro Birubirubiru, biru, biru Teteia, paródia da garotada para uma famosa música do começo dos anos de 1970. Passou a ter importância fundamental no time e, numa partida amistosa contra a seleção brasileira de novos, seu desempenho surpreendeu a todos. Foi então que o presidente do esporte clube Corinthians Paulista, Vicente Matheus, que quis contratá-lo e, mesmo com a alta pedida, não diminuiu o interesse em ter o um garoto em seu time. O Corinthians havia quebrado o jejum de 22 anos sem grandes conquistas com o título de 1977. E Vicente Matheus fazia constantes promessas à torcida de montar um grande time para buscar o bicampeonato. O presidente do esporte falou com o Birubiro sobre o interesse de um clube de São Paulo na sua contratação e que era para ele arrumar suas coisas e viajar no dia seguinte. Em princípio, em princípio, o jovem relutou muito, pois o seu objetivo era ficar no Leão da Ilha, mas o mandatário do clube pernambucano foi à sua casa e tratou com seu pai os detalhes da viagem. No dia seguinte, Birubiro viajou com o presidente e um advogado do esporte, sem saber qual era o time que o contrataria. Ficava hospedado em um hotel. E o jovem atleta ficou preso quatro dias no quarto, sabendo que seria contratado por um time de São Paulo, mas não sabia qual. Depois contaram para ele que vários clubes estavam interessados na sua contratação, até que o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, chegou no hotel e se reuniu com o presidente do até que o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, chegou no hotel e se reuniu com o presidente do esporte, Javas Guimarães, e ficou acertada a contratação de Birubiru. O Corinthians pagou 2 milhões e meios de cruzeiros em. Não. O Corinthians pagou 2.000. Mil... O Corinthians pagou 2.500 mil cruzeiros. O Corinthians pagou 2.500 mil cruzeiros em agosto de 1978 ao esporte, que queria 4 milhões e meios mas o garoto de 19 anos não era bobo. Entrou na justiça e obteve os 15% do valor do seu passe, que estava com o rubro negro de Recife. Em 10 de agosto de 1978, o lendário ex-presidente apresentou a segunda contratação do time que já havia trazido o desconhecido Sócrates do Botafogo de Ribeirão Preto. E na entrevista coletiva à imprensa, Vicente Matheus soltou eu falei que ia montar um time para brigar pelo título. Já trouxe o Sócrates. E agora está chegando um garoto novo, que jogava em Recife. O nome dele é Lero Lero. Um repórter não se conteve e perguntou. O é, seu Vicente Matheus? Não é Birubir o nome do jogador? Ele então olhou para o repórter e disse. Olha, na verdade, Birubir... Olha, olha, na verdade... Birubiru e Lero Lero são as mesmas coisas. A verdade é que o futebol de Birubiru não era Lero Lero, e três meses depois, o Camisa 5 ganhou espaço no time. Em novembro de 1978, sem ser candidato, Birubiru recebeu mais de 30 mil votos de protesto e decidiu levar a política a sério. Em 1988, foi eleito vereador pelo Partido Democrático Social, PDS, partido formado por políticos da antiga Arena, especialmente Paulo Maluf, com quase 40 mil votos. Se já havia ciúme de grande parte dos jogadores, o sentimento de indignação se acirrou, quando o então técnico Carlos Fecina, técnico do Corinthians, entre o final de 1988 e o começo de 1989, começou a questionar se Birubiru teria realmente como conciliar a função de vereador com de atleta. Conquistou o coração dos torcedores corintianos desde o primeiro título conquistado com a camisa do Timão, ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 0 na final do Campeonato Paulista de 1979, conquistou o coração dos torcedores corintianos desde o primeiro título conquistado com a camisa do Timão ao derrotar Ponte Preta por 2 a 0 na final do Campeonato Paulista. Conquistou o coração dos torcedores corintianos desde o primeiro título conquistado com a camisa do Timão ao derrotar Ponte Preta por 2 a 0 na final do Campeonato Paulista de 1979 ao último em 1980 ao último em 1988 quando era capitão. Quinto jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians foram 589 partidas, com 265 vitórias, 199 empates e 125 derrotas. Em 11 anos de clube, Birubiro disputou 11 títulos, chegou a sete finais e ganhou quatro, 1979, 1982, 1983 e 1988. Certa vez, Birubiru revelou que o título que mais marcou em sua carreira foi aquele em 1979, no qual ele fez um gol de canela contra o Palmeiras na semifinal. <risos> Além de ter conquistado títulos estaduais pelo Corinthians, Birubiru participou com maestria do famoso time chamado Democracia Corintiana, que era Além de ter conquistado títulos estaduais pelo Corinthians, Birubiru participou com maestria do famoso time chamado Democracia Corintiana, que era um posicionamento político que clamava por voto direto e mais participação nas decisões administrativas. Além de, além de ter conquistado títulos estaduais pelo Corinthians, Birubiru participou com maestria do famoso time chamado Democracia Corintiana, que era um posicionamento político que clamava por voto direto e mais participação nas decisões administrativas do clube. Vestindo o manto do timão, ele ajudou a quebrar o jejum de bicampeonato com dois títulos consecutivos contra o São Paulo, em que marcou dois gols na decisão de 1982, algo raríssimo para um volante. De um lado, o poderoso elenco do São Paulo, com Serginho, Renato, Oscar, Dario Pereira e Valdir Pérez, tentando o inédito tri, e do outro, a democracia corintiana, com seus inabaláveis mosqueteiros. Horas antes do inesquecível jogo, o quadro clínico de Birubiro não estava lá essas coisas. Uma forte gripe o incomodava. Após almoçar no hotel, após almoçar no hotel Concentração Planalto, subiu imediatamente para descansar. Quando embarcou no ônibus que levaria o time para o estádio, exibia olheiras em uma indisposição flagrante. Para piorar seu quadro, o tornozelo direito estava comprometido há semanas. O temeroso treinador do Corinthians, Maio Travalini, convence... o temeroso treinador do Corinthians, Maio Travalini confidenciou ao diretor Adilson Monteiro Alves que, sem Birubiru, o time também ficaria sem o contragolpe para bater o forte time tricolor. Mas o inigualável, mas o inigualável Birubiru ensinou no gramado como ser ídolo de uma torcida. Prendeu a bola quando tinha de prendê-la e marcou dois gols inesquecíveis. No final, o timão derrotou São Paulo pelo placar de 3x1 e o herói levantou o troféu recusando qualquer proposta de troca de camisa com o adversário. Regularidade. Essa é a palavra-chave para toda a trajetória de Birubiru com a camisa do Corinthians. Quem bem o definiu foi outro ídolo inesquecível, Sócrates. Ele não joga bem só nas finais. Joga... <coughs> Quem bem o definiu foi outro ídolo inesquecível, Sócrates. Ele não joga bem só nas finais. Quem bem o definiu foi outro ídolo inesquecível, Sócrates. Ele não joga bem só nas finais. Joga bem sempre. A mais pura e cristalina verdade. No Corinthians, da Glórias... No Corinthians... No Corinthians das Glórias guardou um especial, a esposa Luciane, sobrinha de Vicente Mateus. O curioso é que ela, somente depois de algum tempo de namoro, Confessou ser sobrinha de Mateus. Biro, por sua vez, dizia se chamar Tony. Casaram-se em outubro de 1980 e tem três filhos. No começo, a timidez. No começo, a timidez de um monossilábico. No começo, a timidez de um monossilábico. No começo, a timidez de um monossilábico birubiro impressionava a Luciane. Viu como ele melhorou? Já está falando mais. Disse ela ao jornal Folha de São Paulo, logo após o Corinthians conquistar o Campeonato Paulista em 1982. Quando conheci, nem falava. Quando conheci, nem falava. Era um sacrifício. Depois que passou a ler um pouquinho e ir mais ao cinema... Quando conheci nem falava era um sacrifício depois que passou a ler um pouquinho e mais ao cinema ele precisava disso tem que dar entrevista toda hora. imagina se continua como naquela época em que passou a me... imagina se continua como naquela época em que passou a me namorar em casa. era minha mãe que precisava manter a conversa. ele respondia é não obrigado completou luciane que foi fundamental para que o ainda jovem Birubiro acertasse o prumo sem temor da gigantesca São Paulo. Foi Vicente Mateus quem mais foi Vicente Mateus quem mais se preocupou com a melancolia foi, mel... foi Vicente Mateus quem mais se preocupou com a melancolia de Birubiro e passou a incentivar o namoro dele com a sobrinha Luciane. Esse rapaz precisa casar. E assim foi feito. Com a aliança no dedo, o jogador passou a jogar ainda mais. Mas o enlace de, de birubiro com a sobrinha de Mateus era visto pelos outros jogadores como motivo para o craque ter privilégios no clube. Era o Corinthians, era o Corinthians rachado pelo ciúme. O craque não estava nem aí para o disse-me-disse. -disse. Levava uma vida simples, sem ostentação morando no populoso bairro Tatuapé e andando para lá e para cá em sua Brasília 79, contrastando com os carrões de outros craques de sua época. Seu estilo de vida construiu sua fama. Não havia corintiano que com ele não se identificasse, tanto que, de... tanto que lançou uma bola de futebol com seu nome, que fez algum sucesso entre a garotada em 1987. No mesmo ano, o jogador pleteou 15% do valor de seu passe, caso fosse vendido. Bateu boca com os cartolas. Disse que sairia, mas permaneceu no clube. Sabia, entretanto, que a carreira estava no fim. Na verdade, ele chegou a ser convocado e ficou entre os 25 jogadores que viajaram com Tele Santana em 1982 e 1986. Porém, na Copa do México, o treinador Telê acabou o deixando de fora. Já na Copa da Itália. Já na Copa da Itália, em 1990, apesar de estar cotado para fazer parte do plantel, acabou tendo uma. Fa... Já na Copa da Itália, em 1990, apesar de estar cotado para fazer parte do plantel, acabou tendo uma fratura na tíbia, jogando pela Portuguesa e levou 240 dias em recuperação. Depois de sair do Corinthians, Birubiru jogou ainda na portuguesa, Guarani, Coritiba, Paulista, Remo, até se aposentar dos gramados, atuando pelo Nacional de São Paulo. Todavia, foi no Clube do Remo do Pará que obteve maior destaque. Na equipe paraense, ele foi bicampeão estadual, em 1993 e 1994, pelo Remo. Jogando pelo Leão Azul, assinalou um gol no Clássico contra o Paysandu, que culminou com a queda do muro do estádio da Curuzu, no dia 29 de julho de 1993. <tos> em, 1996, em 1996, era professor de futebol no Centro Recreativo, em 1996 era professor de futebol no Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador, Seret, do Governo de São Paulo, tudo no Tatuapé, onde também mantia onde também mantinha Em 1996 era professor de futebol no Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador, Seret, do Governo de São Paulo, tudo no Tatuapé onde também mantinha uma agência de automóveis. Somente como treinador trabalhou no Bar das, Ga... Somente como treinador, trabalhou no Bar das Garças, no Mato Grosso, no Catarinense de. Somente como treinador trabalhou no Bar das Garças, em Mato Grosso, no Catarinense Tupi no São Carlense, na Francana e no Paulista ranchariense. Somente como treinador trabalhou no Barro somente como treinador trabalhou na Somente como treinador trabalhou no Bar das Garças de Mato Grosso, no Catarinense Tupi, no São Carlense, na Francana e no Paulista Ranchariense. No Botafogo de Ribeirão Preto onde chegou em janeiro de 1994, após aceitar um convite formal de Sócrates, prometeu fundar a democracia. No Botafogo de Ribeirão Preto, onde chegou em janeiro de 1994, após aceitar um convite formal de Sócrates, prometeu fundar a democracia. No Botafogo de Ribeirão Preto, onde chegou em janeiro de 1994, após aceitar um convite informal de Sócrates, prometeu fundar a democracia botafoguense em alusão, ao libe... em alusão ao movimento liderado pelo mesmo Sócrates no Corinthians no começo da década de 1980. Nunca deixou de lado o futebol. Mata saudade dos gramados em jogos pelo time de masters do Corinthians. Continuou dividindo o campo com a política trabalha como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo e tentou em 2004, sem sucesso, uma vaga na Câmara dos Vereadores da capital paulista. Estava longe estava longe do noticiário esportivo até estrelar uma campanha. Estava longe do noticiário esportivo até estrelar uma campanha publicitária da Coca-Cola na qual a pergunta mobilizou muitos brasileiros. Afinal, quem foi melhor, Maradona ou Birubiru? Estava longe do noticiário esportivo até estrelar uma campanha publicitária da Coca-Cola, na qual a pergunta mobilizou muitos brasileiros. Afinal, quem foi melhor, Maradona ou Birubiru? A brincadeira com os hermanos não poderia ter outro resultado. Deu Birubiro na cabeça.